0: Eh, con Rafa Saralegui lo saludamos, le damos la bienvenida, hola
1: ¿Qué tal Manu? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, perfecto, aquí lo tenemos a Alberto también ¿Cómo estás Alberto? Un abrazo Hola Rafa, un gusto hablar con vos, abrazo grande
1: I igual, Igualmente Alberto
0: Bien, bueno Rafa querido, ¿qué tres temas tenemos o dos temas importantes como siempre aquí en este Crimen y Razón?
1: Sí, mira Manu, hay varias varias cuestiones Una es de ayer eh, Muy reciente, ayer a la tarde El famoso caso de, de, de la denuncia que hizo Telma Fardín Contra el actor Juan D'Artés Un caso que viene con, con mucha repercusión mediática Pero que En el ámbito judicial fue Siempre muy difícil de llevar adelante ¿no? Porque recordemos que Telma Fardín abusó, Acusó a, a Juan D'Artés de haber abusado De ella durante una gira cuando ella era eh, menor de edad hace muchos años atrás, en el año 2009 en Nicaragua y eso fue lo que eh, en su momento conspiró para el avance de la investigación por un lado que fuera, hubiera ocurrido el hecho en otro país, el tiempo que transcurrió eh, y el hecho de que ella además fuera menor de edad. Bueno, lo cierto es que eh, recordemos que cuando se conoció la denuncia, el poco tiempo D'Artes eh, viajó a Brasil. ¿Por qué? Porque Juan D'Artes... Eh, es eh, de nacionalidad brasileña, él nació en Brasil. Y Brasil tiene la particularidad de que no extradita a sus ciudadanos acusados de cometer algún delito, no los extradita a otros países. Eh, entonces, rápidamente, aconsejado, si querés, por su abogado entonces, eh, burlando que le convenía refugiarse en Brasil porque podría... ...correr riesgo de que lo extraditaran a Nicaragua... ...donde habían ocurrido los hechos... ...y se investigó el caso... ...bueno, D'Artés se refugió allá en Brasil... ...el caso tuvo muchas idas y vueltas... ...finalmente, eh, con la colaboración... ...del Ministerio Público de la Argentina... ...el Ministerio Público de Nicaragua... ...el Ministerio Público de Brasil... ...se llegó a, eh, a que comenzara un juicio en, en Brasil... ...o sea, Brasil tomó la acusación de Telma Fardín, la investigación que se hizo en Nicaragua, la intervención del Ministerio Público de la Argentina, que también participó tomando declaraciones, eh, eh, y tomó un caso, entonces, un juicio contra eh, D'Artes. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya el juicio eh, había arrancado, el 30 de noviembre eh, había arrancado, y en febrero, eh, en 30 de noviembre último, arrancó el juicio, pero en febrero... El tribunal que llevaba adelante el juicio, un tribunal regional, ordenó frenar eh, el juicio oral y público, diciendo que no era, era, era un delito federal y que entonces el juicio tenía que frenarse. Bueno, ayer fue la propia Telma Fardín quien anunció que el mismo tribunal que había tomado esta decisión eh, la revertió, dio marcha atrás con esa decisión, que además obviamente causó mucho ruido tanto en la justicia de Brasil o, y en los medios brasileños, acá también en la Argentina, ayer el tema Fardino eh, informó que el tribunal dio marcha atrás con esa um, decisión y ordenó que el juicio eh, siga adelante. Esto es que continúen las audiencias que se habían iniciado el 30 de noviembre y que eh, siga adelante el proceso. Recordemos que en su momento la um, decisión del tribunal de de frenar el caso o el juicio oral, eh, había llamado mucho la atención porque ya el juicio había avanzado, inclusive Telma había declarado como, como testigo o como víctima, mejor dicho, en el proceso, habían declarado inclusive peritos que habían ratificado la veracidad de sus dichos y los daños que le había significado eh, y de repente, así en forma sorpresiva, ...el tribunal había ordenado que se suspendieran las audiencias... ...así que la novedad ahora es que eh, el juicio va a seguir adelante... ...en el medio hubo una audiencia hace no muchos días, el 12 de marzo... Eh, ...en la que el Ministerio Público de Brasil, los abogados de Terma Fardín ...y la misma actriz declararon ante el tribunal... ...pidieron que siguiera adelante la, las audiencias que esto era un, un, un proceso que significaba una, res, una revictimización de, de Telma por lo que había sufrido, porque el juicio había arrancado, después había frenado, lo que significaba una, una, como un, un nuevo daño para ella después de tanto tiempo de esperar que el juicio se llevara adelante. Bueno, finalmente entonces ahora se conoció, esto fue ayer a la tarde, que el juicio eh, se va a renudar, y te diría con un pronóstico bastante complicado para, para D'Artés, que efectivamente entonces podría terminar con una pena de prisión efectiva.
0: Uh -huh. Esto fue un caso histórico,
1: Rafa, ¿no? Y es un caso histórico, sobre todo por todos los, eh, digamos, por todos los hechos que esto desató. Recordemos que cuando Telma Fardín denuncia a D'Artés, después empezaron a conocer un montón de casos de abusos en el mundo del... ...de la actuación, digamos, de la televisión... Eh, ...no fue la única denuncia... ...hace poquito... Eh, ...recordábamos la denuncia contra Gianola... ...otro actor que, ¿te acordás? ...había recibido denuncias... Mm. ...y se las habían eh, desestimado... ...y después otro tribunal las volvió a, a tomar... ...o sea, fue un golpe muy duro, digamos... ...para el mundo del, 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 del arte, si querés... ...de la televisión, el cine, acá en la Argentina muy duro porque significó de recorrer o correr un telón de, de sospechas de que estas cosas ocurrían pero que no se denunciaban ¿no? Eh, y, los, y lo llamativo también es que es una situación compleja ¿por qué? porque el delito ocurrió en Nicaragua eh, los protagonistas eran argentinos, tanto Telma como, como eh, Fardín eh, Telma como eh, D'Artés, D'Artés tiene la doble nacionalidad brasileño-argentino eh, o sea, era un elenco de actores argentinos por un hecho que ocurrió en Nicaragua y ahora entonces el hecho de que se hubiera refugiado en Brasil para eludir la, la persecución judicial. Bueno, lo cierto es que después de tantos idas y vueltas, el juicio va a seguir adelante y con lo que esto significa, también con la colaboración de la justicia de tres países. no Eso también es algo muy llamativo, no hay muchos antecedentes Sí, en algunos casos de corrupción, pero no en casos de delitos comunes, no que haya una colaboración así de la justicia de Nicaragua, la justicia de la Argentina y la justicia de Brasil para llevar adelante este proceso contra, contra Juan D'Arte.
0: Claro, esta cooperación regional que hay contra el tema de violencia de, contra las mujeres, la verdad que es un caso eh, inédito, se puede decir, en el tema de justicia.
1: Es inédito porque, eh, Alberto, había antecedentes, por ejemplo, en lo que fue el, lo que se conoció como el Lavallato, Hubo un tratado de colaboración entre el Ministerio Público de Brasil y el Ministerio Público de la Argentina para que eh, se intercambiara información sobre los casos de corrupción y de pago de, de sobornos, ¿no? pero no tanto en casos de, de hechos más de... de no, no de esa magnitud, ¿no? de un hecho... De la justicia penal ordinaria, como es el caso de una violación. Así que también es un antecedente muy valioso si el caso finalmente eh, llega a, a una condena, ¿no? Por todo lo que significó, por todos los idas y vueltas, eh, y, y que finalmente ahora, después también de lo que pareció un golpe para la investigación, que ahora el mismo tribunal que había fallado. ...para revertir el juicio para frenarlo... ...ahora diga que puede seguir adelante... Uh -huh. ...así que es un fallo muy alentador... ...y te decía se conoció esta novedad ayer a la tarde.
0: Bien, bien. ¿Qué, qué otro tema ahí querido Rafa?
1: Bueno, después hay un par de temas más... ...que tienen que ver con la ya con la política... ...o con el mundo judicial. ¿Vos te acordás del caso de la quiebra del correo, no? El correo que había sido privatizado... ...durante la presidencia de Carlos Menem... ...en su momento... Cuando privatizaba todo, Menen, no, el correo, aerolíneas, los ferrocarriles y, y qué tanto daño hizo, ¿no? Bueno, después que se privatizara el correo, eh, se, se lo queda el grupo Sogma, el grupo de la familia Macri. ¿Qué pasó? Al poco tiempo el grupo Sogma deja de pagar el canon. O sea, no es que te dan el correo gratis, digamos. La, la privatización era que vos por hacerte cargo de ese negocio que era del Estado pagabas un canon. Bueno, al poco tiempo la empresa deja de pagar. Eh, el Canon, y cuando asume Néstor Kirchner, al, también al poco tiempo de su, asumir la presidencia asume en el 2003, un poco tiempo después ordena eh, que el Correo vuelva a la órbita estatal, digamos, el argumento es que no se cumplió el contrato y da marcha atrás con esa privatización que fue una de las últimas que llevó adelante Carlos Menem bueno, la empresa que había creado eh, el grupo SOGMA para controlar el Correo Argentino era también Correo Argentino Sociedad Anónima Esa empresa tuvo un Proceso de quiebra muy largo o sea, Eso lo hemos hablado creo que en alguna Otra oportunidad acá en el programa eh, Y durante el gobierno de Macri de, digamos, el, Macri estaba De los dos lados del mostrador no Porque por un lado estaba representando al Estado Y por el otro lado Era su familia La que estaba en el medio de la quiebra
0: Esas cosas raras de eh... Cosas raras de Argentina <risas>
1: La Argentina y la política, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces, bueno, durante el gobierno de Macri, el Ministerio de Comunicaciones acepta, acepta una propuesta de pago de la empresa. O sea, de, para que quede claro, ¿no? La empresa de Macri eh, le ofrece al Estado, que en ese momento estaba encabezado por Macri, bueno, una forma de pagar la deuda. Eh, ¿Qué pasó? Si no hubiera sido por la intervención de la fiscal Gabriela Boquín, de la fiscal ante la Cámara Comercial, ese acuerdo se hubiera firmado. Eh, Boquín sostuvo que el acuerdo era ruinoso para el Estado, el Estado que entonces, recordemos, encabezaba Macri, ¿no? Era ruinoso para el Estado eh, y que significaría un enorme perjuicio si se llevaba adelante. Bueno. Cuando estalló el escándalo, Macri dio una breve conferencia de prensa, recordemos que no era de hablar muy extensamente, y dijo que había dado las órdenes para que esto se diera marcha atrás, ¿cierto? Que todo eso se había llevado adelante mientras él era presidente y Aguad era el ministro de Comunicaciones. Bueno, ¿qué ocurrió? En el medio se arma un sumario administrativo, digo, más allá de la causa judicial se arma un sumario administrativo que también durante el gobierno de Macri se dispone de su cierre, el cierre del sumario al decir que no hubo ninguna irregularidad. Sí. Bueno, ahora también, esta semana el, el, ayer mismo se supo que la actual Procuración del Tesoro, que está encabezada por Carlos Zanini, ordenó reabrir ese sumario. ¿Qué es lo que busca determinar? Si hubo irregularidades ¿no? Porque si vos eh, aceptás ...como Estado, digamos... ...los abogados del Ministerio de Comunicaciones... ...aceptaron esta propuesta... Eh, ...que para la Fiscalía, para la Justicia... ...era perjudicial para el Estado... ...bueno, se había iniciado un sumario... ...digamos, son dos cosas paralelas, ¿no? Una cosa era la causa judicial... ...y otra cosa el sumario... ...bueno, ayer se supo entonces que Carlos Zanini ordenó... ...la reapertura del sumario administrativo... ...que se realizaba en la órbita del Estado para ver si se cometió alguna irregularidad. Porque recordemos que esto después dio causa a dio pie, una causa judicial que también se tramita en la justicia federal a cargo del juez Ariel Lijo. ver eh, si hubo eh, alguna actitud abusiva por parte de las autoridades del Estado al haber, eh, al, al haber aceptado este, este acuerdo que según la fiscalía era eh, ruinoso ¿no? para el Estado. ...recordemos que el, el año pasado... ...se decretó la quiebra del correo... Eh, y ...pero qué pasó... En ...la fiscal la, um, familia de Macri... ...grupo SOCMA apeló... ...y ahora actualmente está todavía en Cámara... Un, de, ...un proceso de quiebra... ...que lleva más de 10 años... ...no sé si ya casi 20 años... ...pero bueno, también tiene que ver... ...cómo, cómo funciona la justicia argentina... no ...cuando son grupos poderosos... ...y que tienen ciertos intereses... Eh, ...las causas se prolongan... Si, ...se prolongan en el tiempo como es el caso este famoso de la del correo.
0: Sí, ni quiero imaginar digo, el gastadero de dinero que lleva esta causa eh, para el Estado oh. de hace años, ¿no?
1: Pero vos, vos te imaginás, Manu, la cantidad de, de fojas y fojas y el dinero que se ha perdido porque la empresa dejó de pagar el Canon, usufructuó, digamos, el correo, el servicio durante años hasta que, le fueron, eh, hasta que se dio marcha atrás con la privatización de Menem eh, pero bueno, siempre dilatando la um, posibilidad de, eh, de pagar lo que se debía o de acceder a la quiebra, que también bueno es un proceso eh, que puede ocurrir una empresa que puede ir a la quiebra, se paga, uh -huh. se rematan los bienes, pero en el medio hubo denuncias de vaciamiento, de desvío de fondos, que la, empieza, la empresa, el correo, seguía inoperando, eh, o sea, no no funcionaba, pero igual eh, se desviaba dinero para pagar honorarios. Es una una causa enorme, con muchos vericuetos. Bueno, lo cierto ahora es que eh, se ordenó que el sumario, que se investiga si hubo irregularidades por parte de los abogados del Ministerio de Comunicaciones, eh, siga adelante. Rafa, y si querés una sí, te hago una pregunta,
0: eh, a ver si si estamos en el mismo tema. El, el hermano de Macri también no denunció que se vendía, hacía venta de bienes de, del correo.
1: Claro, fíjate lo que es esa historia, Alberto, que ahí hasta el propio hermano de Mauricio Macri, eh, Mariano, eh, sí, denunció que había habido maniobras de vaciamiento y desvío de fondos, eh, porque en este esquema son, viste, como las, las muñecas rusas que se van escondiendo una atrás de la otra, sí, adentro de la otra, bueno, acá hay las mamuscas, Acá hay algo parecido, porque una empresa pasa a depender de otra, después supuestamente se hacen préstamos, entonces supuestamente después el correo le devolvía el dinero a las otras empresas de grupo que le habían prestado. Toda una cuestión viste, muy, somos, eh, ¿sí? muy llamativa. Eh, bueno, y, a, y bueno, iba ayer, a terminar, ayer... Iba a terminar mal, ¿no? Sí,
0: ayer o antes de ayer el expresidente dijo que le había gustado el, el mandato de, de, de Menem, ¿no? Lo, 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 claro, lo, lo sí. nombró, ahora ahora me cierra, claro. Sí, no, pero además. Rafa, sí, sí. Rafa para para, para el oyente que dijo dice, pero para cuál es el, el tema acá es que eh, Mauricio Macri hace un arreglo con Mauricio Macri por una deuda que tiene él. O sea, es obvio que le va a hacer bien a él. O sea no Y además, el hermano dice, mi hermano, sí. hizo es increíble. Ah, es increíble.
1: No, ¿qué fue, Alberto? es O sea, Mauricio Macri estaba de los dos lados, digamos, ¿no? Eh, como jefe del Estado, cabeza del Estado, y del otro lado como integrante grupo Sogma. Entonces, sí. dice sí, sí, arreglemos, Arreglamos, paguemos sí. de esa manera, acepten esa oferta que es muy buena para nosotros. Sí, bueno, Mario. después estalló todo... Gracias a la valentía de una fiscal, que también la pasó muy mal, porque durante los cuatro años del gobierno de Macri la persiguieron de todas las maneras posibles, quisieron sacarla del cargo. Una fiscal que cumpliendo su tarea dijo, esto es ruinoso para el Estado, no vamos a recuperar nada de lo, que nos, de lo que nos deben. Y ahí, cuando se difundió ese dictamen, la cosa se frenó, si no, iba claramente hacia un acuerdo, que después iba a ser muy difícil de revertir.
0: Bien, bueno, y el último de los temas de este día martes
1: Y el último de los temas eh, que también me parece que es muy interesante también por las eh, las aristas ¿viste, políticas que tiene, es el caso del espionaje ¿no? Ayer declaró el juez Carzoglio, el juez Carzoglio era juez penal de Juez de Garantías, la provincia de Buenos Aires del distrito judicial de Avellaneda en su momento también lo suspenden del cargo, lo acusan de irregularidades. Lo cierto es que Carzoglio lo denunció en su momento, que había ha habido emisarios del AFI, del AFI también, del gobierno de Macri, para pedir que detuviera a Pablo Moyano. Eh, Pablo Moyano nunca llegó a ser detenido, pero le, le dieron la indicación de que eso era un tema que le interesaba a la presidencia, recordemos, si bien Moyano en un momento estuvo aliado de Macri, después se distanciaron, eh, porque inclusive, ¿te acordás? Hubo algún acto en lo que Moyano lo acompañaba a Macri. De después tomaron distancia, así que eh, le van a decir a, a Carzoglio, al juez de Avellaneda, que tenía que detenerlo a Pablo Moyano eh, por sus vínculos con la barra brava independiente. Una causa que después se cayó a pedazos. Eh, recordemos que los Moyano que están a cargo de la conducción del club, ¿no?, de Independiente. Eh, todo esto se basaba en los dichos de un Barra Brava que estaba preso. Eh, esa causa después se cae, pero bueno, le van a pedir que lo detengamos ya, ¿no? Carsoble se negó a detenerlo y terminó suspendido de su cargo. O sea, no lo destituyeron, pero tiene un jury que nunca se resolvió y lo suspendieron. Bueno, lo cierto es que ayer el juez Carzoglio declaró en la justicia federal como testigo, declaró todo esto y, y declaró que además de esto le, le robaron los teléfonos celulares para demostrar los contactos que habían tenido con los agentes de la AFI, donde ahí figuraban los chats, las indicaciones, que le robaron los dos teléfonos que entraron a su despacho, Tenías un teléfono, digamos, oficial de la función judicial y otro particular, los dos teléfonos se los robaron aunque de todos modos pudo reconstruir los contactos gracias a la empresa de telefonía que él, que él tenía. Así que un caso también de lo más llamativo, ¿no? Van a pedirle a un, a un juez que detenga a alguien. Y esto es antes de que se destapara lo de la famosa mesa judicial, o de la gestapo judicial. ¿Te acuerdas que esto salió ahora? Esto de Carzoclio es muy anterior, es eh, por lo menos hace tres o cuatro años que, que el juez... ...denunció que lo habían ido a apretar, digamos, entre comillas... Uh -huh. ...para pedirle que, que arrestara a, a, a Pablo Moyano... ...lo cierto entonces es que Carzoglio ayer declaró ante el juez eh, Martínez de Georgi, ...que es el que tiene ahora a cargo la causa por el espionaje ilegal... Declaró no solo que le robaron los teléfonos, sino que también lo espiaron... Eh, ...Carzoglio es un juez que también la pasó muy mal... ...tiene una, su mujer tiene una enfermedad y de hace muchos años, según contó él... Bueno, y la amenazaron, amenazaron a la esposa, así que la verdad una cuestión muy turbia también, y, y la novedad de fue, fue esta, que ayer es un juez, ¿no?, el que está declarando como testigo en otra causa eh, que se tramita en la justicia eh, federal.